0: Nasjonalt eksportråd skal gi næringsministeren råd om eksport og arbeide med eksport. Målet er velkjent å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50% innen 2030. Det har ført til at vi har fått eksportsatsinger som perler på en snor. Først kom havvinn, deretter mer og grønnere maritime eksport, design- og ferdigvareindustrien, helsenæring og sist reiseliv. Arvid Moss leder Nasjonalt eksportråd. Vi ber ham tenke høyt om vad som skal til, om samspillet mellom næringslivet og myndighetene, og om norske fortrinn og muligheter. Det gjør han sammen med Håkon Haugli og mig Kjetil Svorkmo Bergman. Velkommen til InnoPodden, Arvid Mås. Takk skal du ha. Jeg er glad her. Du er altså konserndirektør for Hydroenergi, og du har vært i en rekke ulike lederstillinger i selskapet siden 1991 du har også vært president i næringslivets hovedorganisasjon og har dessuten vært statssekretær og stabsjef ved statsministerns kontor. Solid bakgrunn der altså. Hva er det viktigste nasjonalt exportråd kan oppnå? Det viktigste vi kan oppnå er det å få til
1: at norsk næringsliv er mer eksportrettet og virkelig har ambisjoner om å utvikle sig i ut i verden med nye produkter, gå inn i nye markeder, ta markedsandeler og dermed skape mer verdi i Norge, flere arbeidsplasser i Norge og helst grønnere arbeidsplasser i Norge.
0: Det er en ganske solid ambisjon. Fortell litt grann om hvordan dere jobber. Hvordan henter dere inn informasjon slik at dere kan ta godt informerte valg om hva Norge skal satse på i eksportmarkedene?
1: Ja, vi, det måten vi jobber på Først er at vi, vi er jo et råd øh, Som rett styre da For å det, det Som øh, består nå av øh, syv personer eh, Både fra næringslivet Og så sitter jo også da Lederen i NO og lederen i LO I rådet, så det er jo et, øh, En sterke øh, forankring i norsk næringsliv og norsk arbeidsliv. Så i rådet i sig selv sitter det mye kompetanse. Og så har vi en sekretariat som, hvor vi har medlemmer fra, eller, ikke medlemmer da, men som er representert fra NOO, LO og næringsdepartementet. Så det sitter en sekretariat på en 7 personer som, som da jobber med saksforberedelser til rådet og hvordan henter vi informasjon hvordan setter vi sammen informasjon først reiser vi en del, besøker bedrifter besøker norsk næringsliv får innspill fra de som sitter med skoen på, hvor er det de ser muligheter vi har også fått gjort en god del analyser på fra eksterne for å hjelpe oss til å sammenligne på ulike kriterier. Og så finnes det jo ganske mye informasjon til gjengel allerede om ø, norske eksport og, og hvor er vi sterke, er, hvor kan vi lykkes og så videre. Men det å få systematisert det og liksom satt det litt sånn side for side hva, hvordan samlinger med nå disse næringene noen har vært eksportnæringer i 100 år 200 år, andre har på en måte klart å bryte sig ut i, i verden, bare de siste årene så det, det er vanskelig å samlinge helt like for like, men, men det er egentlig potensialene vi har ute etter at det virkelig sett her hvis vi nå eh, lager et landslag innenfor den næringen, så kan vi, ser vi faktisk ett potensial for å øke betydelig frem til 2030. Så det er noe med så långt som mulig sammenlignet, hvor er potensialet størst, men også er dette et område hvor vi kan addere noe ved at vi organiserer arbeidet på en litt annen måte eksport, hvordan vi kan ge noen specifike midler som blir förvalta av Innovasjon Norge, som gjør at vi kommer raskere ut i verden. Så det er, det er potentiale og og addisjonalitet, for å si det på den måten. Mm.
0: Håkon, hvordan er dette annerledes en måte en innovasjon Norge jobber med? eksportbedrifter på?
2: Ja, det er jo det fordi Nasjonalt eksportråd har en tverrgående rolle, og både handler det om å involvere de ulike fagdepartementene, men ikke minst og det er det kanskje viktigste bidraget være tett på næringslivet og ja, fatte beslutninger om vad som skal komme i vilken rekkefølge. Innovasjonen i Norge har en viktig rolle som er komplementär eller vil si supplerer Nasjonalt eksportråd, ved, og det Arvid berører jo det, altså når i iverksettes, så eh är vi bland de aktörerna kanske huvudaktören som genomförer satsningarna då också det självföljligen nära samspel med bedrifterna själva. Eh och det är ju viktigt att ha med här att denna jobben gör vi ju inte hemma alene, alltså öka norsk export handlar om att vara till stede ute i marknaden och bistå bedrifterna där och det är en viktig del av den jobben. Vi gör det då genom både våra utekontor men också hemifrån på våra regionkontor för de reisen, exportereisen bygger där bedriften är. Så her, dette er en, en, en interessant og, og synes jeg er veldig bra nyvinning da, i virkemiddelapparatet, og viktig, og tror jeg for de som kjenner Innovasjon Norge veldig, veldig godt, da, så det, vet man jo at eller, det som er i sinitet, Norges eksportråd blev fusjonert inn i Innovasjon Norge og da er det er viktig å si at dette er nå aant det som nasjonal eksportråd når representerer og tett på næringslivet og sikre sektormessig koordinering og at Norge ute i verden og forsøker å komme opptrer samlet og det har vært et savn også fra oss i Innovasjon Norge jeg synes innsatsen har vært fragmentert og at det har vært mange sprikende prioriteringer da fra ulike deler av både man kan si norske samfunn egentlig, altså både har man mange næringsorganisasjoner som mener det de jobber med det aller, aller viktigste, og også de ulike departementer som er involvert. Og ska vi lykkes med detta, så må vi gå i takt och bruke knappe resurser godt.
1: Jeg tror også at dette er noe av det sentrale, vi, og som var forskjellen fra det var jobb før, at her prøver vi å identifisere de strategiske eksportsatsinger. Altså detta er jo, vi skal ikke ned i på si, alle mulige detaljer for næringslivet selv, for det må til syvende og siste være de som leverer, men det å få til eh, gode prosesser eh, nå med næringslivet, hvor man faktisk klarer å løfte seg opp, og vi ser da både innenfor helsenæringen, for ta et eksempel, og innenfor reiseliv, hvordan det at vi har å, på å si, prosessere dette, så har det også fått en samling eh, i næringene. Ja, men dette kan vi gjøre på en annen måte. Vi kan faktisk jobbe på en annen måte sammen for å lykkes der ute. Så det, det i seg selv at vi har klart å, å prosessere har gjort at vi bli tydeligere på hva vi skal satse på. Så, så det er akkurat dette å få noe kraftsamling om noen områder. Det er det viktige. Og jeg, si, vi se må bygge landslagene, og det er mange på et landslag. Og det er viktig, men alle å spille bra for at vi ska vinne. Og det har Innovasjon Norge en rolle å spille, der har Exfin en rolle å spille, der har Departementet en rolle å spille, og ikke minst utenriksstjenesten har en rolle å spille. Så, så det er liksom, dette, er, vi, dette har noen andre land klart å gjøre før oss, så vi, vi er jo litt senere nå, men jeg yes, tror vi har nå klart å finne en arbeidsform som, som vi
2: som vil vi lykkes, rett og slett. Ja, det tenker jeg litt bare til hvordan fungerer dette i praksis, altså Nasjonalt Eksportsråd gjør jo den jobben som du redegjør før, Arvid med å innente innspill og gjøre altså kalibrere, kanskje mm. jeg kan bruke det ordet se hva, hva, hvor er forutsetningene størst, så går det da en anbefaling til regjeringen å si, ikke sant, her mener vi ta havvinn da, innenfor havvinn har norsk næringsliv et stort eksportpotensial så bearbeides den der, og da er det viktig at da, ja, det kommer da et oppdragsbrev da til Innovasjon som ut i den andre enden der, men det er bare en liten bit av vad som det skal, altså den anbefalingen skal utløse. Det skal jo innebære for eksempel at når da statsråder er ute og reiser, så har de med sig dette, de reiser kanskje de stedene hvor potensialet er størst, det innebærer at alle fagdepartementer er involvert og har samlet om at dette er det som skal skje, og de ulike aktørene i virkemiddelfamilien gjør sin, sin del av det. Som jeg sier at vi da, vi opplever jo at fra Innovasjon stås at vi har en veldig viktig rolle i å få dette her til å funke. Vi, når det oppdragsbrevet kommer til oss, så er det jo vi vi også et koordinerende ansvar for selve gjennomføringen av satsingen. Og er, den oppgaven tar vi på veldig stort alvor. Nå jo, vi spiller vi inn dette på vårt hovedkontor. Det er ikke så veldig lenge siden vi hade lansering av den første store eksportsatsingen her, eksportsatsingen, og da var alle... Mm. Både Arvid var der selvfølgelig fra Nasjonalt eksportråd, men også departementene og alle virkemiddelaktørene, og ikke minst og aller viktigst næringslivet selv, da, både enkelbedrifter og næringsklynger. Og det er jo den type koordinert innsats da, vi må grej å få til sammen. Mm. Nå hører jeg at begge dere argumenterer veldig godt for at vi ska ha ett
0: nasjonalt eksportråd, men mange vil jo likevel hevde at dette er noe som næringslivet og markedet skal ordne opp helt av seg selv. Hvorfor ikke?
1: Nei, det, ja, det, noen mener jo det og, det, og de noen får fortsette å mene om det. Jeg har vært i norsk næringsliv i, i mange, mange ti år, og, og jeg ser jo det at, ja, for de største bedriftene så er det å gå ut i verden og, og lykkes eh, mulig, men jammen tar det tid også. Men tenk på all den underskogen av små og mellomstore bedrifter som faktisk utvikler unike produkter og tjenester som de da eh, prøver å, å, å jobbe med for å utvikle og selge i det norske markedet, men den norske markedet er veldig lite, og skal vi da lykkes eh, ute i større grad i dag, så må vi klare å samordne oss slik at vi får med også underskogen av små og mellomstore bedrifter ut i verden, og derfor så er dette med den koblingen vi nå gjør, her, her er de store bedriftene med, her er småbedriftene med, här er bransjeorganisasjonene med, gjør at vi klarer å få til denne kraftsamlingen. Og det, det er, ikke vi, er ikke å plukke ut vinnere, men detta er å se si at på noen områder så har vi faktiskt større muligheter til å lykke seg enn andre områder hvis vi gjør dette på en litt annen måte. Men alle alle håper vi skal lykkes med eksport dette vi sier ikke nei til noen eksport men det er faktisk på noen områder skal vi ja ta de store stegene fremover så må vi jobbe på en litt annen det er det som er spennende nå at vi, vi ser altså at det blir ringer i vannet rundt disse initiativene vi tar, at vi får med oss flere bedrifter og at det skaper en egen dynamikk også innenfor næringene, innenfor klingene de skjønner at ja, vi må begynne å samarbeide på en annen måte skal vi være et landslag så kan vi ikke ha en klinge på hvert nes, og så videre så er, det er mange sånne spin vi nå får, så, så dette er ikke dette er, dette de næringslivet klarer mye selv, og, de, og ikke minst de store bedriftene de har vært vant til å jobbe der ute men husk at, uh, hvor mange prosent er det, Håkon, som er små og mellomtore bedrifter? 95-98 prosent? Men det evigste definisjonen er jo sånn 99,5 ja. ja, ja. <laughs> ja.
2: men ja, nei, det er veldig godt poeng og selv de aller største drar jo nytte av at myndighetene er involverte altså, type, absolutt, sånn at man vil tenke på Havien ja. da, det krever jo sant, en konsersjon, eller att et ett areal ska utlyses så säger ni allr störste men jag är ju helt enig i ditt huvudpoäng och här är det alla det alltså det er en grund då till att reformen heter hela Norge exporterar utfordringen här och det har vi ju också snackat som om det är ju att Norge är väldigt avhängig av någon store exportnäringar som vi vet altså, olje och gasnäringen vet vi har en eller annan utlöpsstatus vi vet inte exakt när det är ett politiskt spörsmål jag ska inte gå in i det men på ett eller annat tidpunkt är olje och gasnäringen en växtmotor det har varit då må vi bygga upp om andra näringar som kan bidra med värdeskapning, sysselsättning och exportintäkter. Och den jobben kan ju inte vänta med till vi är där, den pågår hela tiden och vi kan inte vara bäst i allt och där är det du ser där. Mm. Vi må välja någon någon steder har vi särskille förträn. Och så vill jag säga si, ja, veldig, vi applåderar ju alla bedrifter som klarar sig själva och fantastiskt när bedrifterna vinner marknadsandelar och gräver sig ut utan på mode det offentliga virkemiddlapparaten, men väldigt många drar nytta av det. Allt fra de allra störste till små medelstora bedrifter och vi kan heller inte producera allt så för oss är det också förende då de satsningar som kommer att se okej okay, vi ska jobba mer med noe än med ant fördi förutsättningarna är till stede både marknadsmässigt ute och i de förutsättningar norska bedrifter har för att ta de marknadsandelarna så detta är ju en viktig tror jag sån vad ska jag för oss i, i, i Norge och mm. erkänna att vi har en stor utmaning och vi må prioritera er det behagelig for dig som leder av Innovasjon Norge å ha et råd
0: utenfor Innovasjon Norge som gjør disse prioriteringene, eller føler du at du får någon valg
2: nærmest redd nedover hodet här. <laughs> ja, det er et veldig godt spørsmål. Og så altså, vil jeg si litt av begge deler. Det er, jo, det, er, det er jo riktig å si at veldig mange, og vi også virkemiddelaktører, og sikkert også andre myndighetsorganer, opplever at et, spørselen til det vi gjør er større enn det vi kan levere på. Så før Nasjonalt eksportråd ble etablert så var jo vi gjenstand for kontinuerlige henvendelser, og jeg vil si det er, de er jo positivt, da. men altså, vi kan ikke innfri alle forventninger, og det gjør jo at det, det, er, det er et gode for oss da, at noen andre, og det så tungt da, som det er forankret i nærings- og arbeidslivet selv gjør som vi så agerer på, så det er velkomment. Samtidig vil jeg si det er jo en risiko for at det blir for detaljert det vi skal gjøre. Føringene kommer, man kan si i nasjonalt eksportråd, og vi ha god dialog, da, sier mm. at det er i dette markedet, innenfor dette tidsrommet, skal det gjennomføre disse aktivitetene. Da må vi passe oss og være omforente om at vi må kunne omprioritere, kaste oss om når behovene tilsier noe annet. For det et marked, la oss si markedet for hva vet jeg, havvinne i Japan da, kan det endre seg, man gjør en eller annen eller det skjer et eller annet, og da vi evne å hive oss rundt da, som både virkemiddelapparat, for eller så gjør vi ikke jobben vi skal gjøre for bedriftene.
1: Nei, og det er, dette, dette er vi også enige, og det er derfor også når vi nå skal se på styrningsstrukturen for dessa programmen att vi finner också där ett projektstyre som er gått förankrat in mot näringsliv riktat man får löpande den spelle speller fram och tillbaka för det nu vi en budgetering på et vid sitt punkt att sätta in en kristallkula så detta är omtrent det vi ser og så vill det vara årliga genomgångar så 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 när vi dynamik kan finnas där ute så den får vi den får vi absolut förhåll oss till så men men jag jag syns så vi Altså bare for å ta et eksempel, da, dette det å kvalifisere seg til eksport, som, som, som jeg, jeg vet Håkon også er utrolig opptatt av, at det, der har jo dere hatt en väldigt god mekanism i at dere, når bedrifter kommer til dere for å <tøk> spørre, liksom er vi, og, og vil være med å og, og eksportere, så, så er det noe med å gå igjennom den der syretesten, er dere kvalifisert for det, og, 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 og kan dere egentlig ha forutsendere med det ikke? Så, og derfor så har vi noen av flere av disse eksportsatsingene, og det er med sånn entry-program, det er viktig, rett og hvor du tar med bedriftene på en reise for å koffe ser det og van på eksporte på de det alltså det det er mange bedrifter som som undervurderer hva det hva det kreves for lykkess og og det det er den jobben dere gjør der på på bringe deg liksom oppover i kvalifikasjonsligaen for det sånnt det er også en viktig del av det hele Norge eksporterer.
2: Ja, det er kjempefint å se si, for vi må jo ikke sette bedrifter i den situasjonen det er å tigge på å for mye heller eller gjøre feilvurderinger og det det så det skal, det, vår oppgave som sånn, vår da i det store vie. Håper kanskje å piske alle bedrifter til å eksportere, men å gi kvalifiserte gode råd, slik at bedriftene kan gjøre sine strategiske valg. Det verste er om vi får ukvalifiserte bedrifter ut til krevende eksportmarkeder, for da vil de knekke nakken. Mm. Så vi må være bevisst den det ansvaret av den råden vi har, og det er hyggelig du sier det. Jeg tror også veldig på den typen prekvalifiserings eller market entry aktivitet da, som handler om er bedriftene har de riktige de riktig, de, er dette en del av strategien deres, har de riktig kompetens velger i riktige markeder, altså allt dette da som skjer før man hopper in i at et export aktivt eksportprogram. Mm. Eh, Nationalt
0: exportråd lang ser jo der eh, exportsatsinger og f for kort tidsiden, så lang ser regeringen et grundt vejkart i version 2.0, eh, der den pækte på bestemmte næring den dennen s satse på. Kan det bli for mange av de ulike Blir det er blirligt som sånn vi prioriteiter altt og der er m
1: jeg håper ikke det. Altså så må vi skille mellom, altså en regjering eh, på si, driver eh, på si, en, en helhetlig næringspolitikk og, og, og har politiske ambisjoner, så, så det skal ikke vi legge oss for mye opp i. Vi gir innspill på de områdene hvor vi har bedt om mye innspill, nemlig på eksportsatsinger, strategiske eksportsatsinger, så, så, så det at det vil være ting innenfor da, en regjeringsnæringspolitikk som ikke er helt konkurrent med det vi gjør, det er det må vi bare leve med, altså politikk er så mye som jeg pleier å si, men, men, men vi, vi er jo også som nasjonalte eksportråd, vi er i tillegg til råd om de spesifikke eksportsatsingen så gir vi også innspill på det som kalles indirekte virkemidler eller indirekte, hvordan påvirker vi at norske bedrifter kan bli i stand til å eksportere så, så det ofte vi gir råd om er jo liksom, hvordan kan vi utvikle et hjemmemarked draskere, hvordan kan vi bruke offentlig innkjøp på en måte for å få opp produkter og tjenester som kan eksporteres hvordan, hvordan kan skatte og avgiftssystemet påvirke at vi blir i stand til å eksportere så vi, vi gir råd på en mange av andre områder også, men som er da ikke ender ut med spesifikke sånn eksportkrone for krone, men men er et, på en måte et innspill til regjeringens næringspolitikk, og vi har jo alltid glad hvis de tar noe hensyn til det, men, men vi, er, vi vi kan ikke sitte og være bekymret for at en regjering styrer hele landet og har syns på som det vi, vi, vi tar til rättning det som kommer, og, og så har vi vår jobb å gjøre. Å si det, altså, det, si, det er
2: jo faktisk et visst overlapp på da, vi må ikke gjøre dette mer komplisert enn det det er, eller, men ja, jeg føler jo helt på fullt løsnementet i et arbeid, men vi begynner, se da på grønt industrieløft ja. på eksportsatsene så er det jo en del måtte, grønne da, ja. tråder i det veldig mye handler om Norges posisjon som energinasjon og at vi kan bygge videre på den både hjemme og ute, det er viktig i tillegg så ser vi jo alt som har med hav å gjøre som en gjennomgående eh, grønn tråd, disse to overlapper hverandre jo også, mm. så det er ikke det er, ja, det kan være litt ulike prosesser og kanskje tilsynelighetene fremstår veldig fragmentert, men, men vi har jo nok en viss formening, vil jeg mene da i Norge om hva som kommer til å bli viktig fremover, uten å slamre en døra til alt mulig annet, og det er litt viktig å si, ja, det er noen ting vi har naturlig fortsatt på, det vil vi tror jeg garantert ha som viktig næringsvei fremover, energi, alt som har med havgjøret, oppdretts, oss og videre. Men det er viktig også å ha en åpning for mye annet, da. og det er jo for eksempel helsenæring som Nasjonalt eksportråd har løft frem, er noe vi har jobbet med mange år, og vi ser det er potensial der, fordi Norge har verdensledende forskningsmiljøer, for eksempel infokanser, kräft och vi har starka digitala hälsebedrifter som har ett exportpotential och det är ju något som på något sätt inte drivs fram av naturrättte förträn men för dinorge är det landet där så har vi också den möjligheten så där den också viktigt att hålla öppen så jag jag menar detta är mindre mindre urdigt då det kanske för någon en kritisk läser kan framstå ja då
1: jag lever gott med att få säga så så det är inte nåt helt enig med det i
2: men Arvid,
0: du kommer jo selv fra et industrikonsern som er bygget opp rundt nettopp noen av disse norske fortrinene som du er inne på, Håkon, og kanskje da særlig tilgangen på ren og forholdsvis rimelig elektrisk kraft. Hvilke andre fortrin ser du når du sitter i nasjonalt eksportråd som du tenker at vi skal satse på og bygge ny eksportnæring rundt? Ja, nå har jo Håkon vært inne på noe
1: det, men, men jeg, vil, jeg vil ta det fra en litt annen vinkel. Altså, noe av det som er unikt for norsk arbeidsgiv er faktisk måten vi jobber sammen på. Altså, vi ser jo det i våre industribedrifter, hvordan altså, det operatører i Norge beskytter, har, har, har autoritet og, og fullmakt å beskytte, må du liksom fire ledde opp i hvis du kommer til andre land i verden. Altså, det er mye mer hierarkisk. Vi er veldig flate, og vi er veldig eh på sig dialogorienterat och och få ting att ske vid vi och delegere myndighet inte vi och sitta och peka och 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 ta beslutningar högt upp i systemet och vi har en väldigt kvalificerad på sig operatör eh på sig operatörgrupp i Norge de er är väldigt högt uthandade väldigt digitaliserade så vi kan köra det ut med, med bruker iPad de bruker digitala tvillingar allt är där så, så på en helt annat måte än du finner andra steder i världen så hela detta på å si måten vi er skudd sammen eh, vi har skudd sammen på i Norge, og si måten vi jobber sammen på ute men også på nasjonalt nivå, hvordan vi har disse samarbeidskonstellasjonene, som jo er eksemplifisert nå ved Nasjonalt eksporter, hvor NO og LO sitter sammen som arbeidslivets parter, og tenker helt sammen, hvordan skal vi utvikle dette, hvordan ska vi utvikle eksportmarkedet, det er ganske unikt altså. Så det, der, det, er en, det er en konkurransekraft, veldig stor konkurransekraft i seg selv, den måten vi jobber sammen på i norsk arbeidsliv, og vi har byggt kompetanse dypt og bredt i organisasjonene, så det, og det kan du ikke ta fra oss. Altså mye annet kan du ta fra oss, på si, sånn, som, som er konkurransefordeler som går over fordi du tapper ut en ressurs, eller fordi Kina kommer inn og gjør noe smart på et område. Men detta er på en måte noe som er så dypt forankret i, nå, eh, i måten vi jobber på i Norge, at det, det er det ingen som kan kopiere det rast, og det er, kommer til å være et konkurransefordel i mange, 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 mange ti år.
2: Mm. Ja, dette er jo så innovasjonsfremmende da, for Absolutt. å skyte inn det, fordi at ja, den beslutningen som tas på et lavt nivå, som snakker om medarbeider-drevet innovasjon, så det har jo enormt mange kvaliteter av denne, dette oppsettet. Jeg er veldig enig i dette, er, og det er utrolig viktig at det videreutvikles, den, denne modellen da, for norsk arbeidsliv. Eh, også vil jeg si en drivkrav til att ny teknologi blir tatt i bruk, fordi norske arbeidstakere frykter ikke ny teknologi. De tvertimot omfanner det med armere og bein.
1: Ja, det er jo det jeg er veldig god poenget, jeg synes svenske statsministeren Stefan Lövin han, han ble spurt en gang liksom, fryktet ikke ny teknologi som sosialdemokrater sier, nei, vi frykter ikke ny teknologi, det vi frykter er gammel teknologi. Mm. For da blir vi utkonkurrert, ikke sant? Ja. Så, og der, det har vi jo ikke vært inne på nå, men altså det, det som også vi i Nasjonalt exportråd er opptatt av, det er jo nå å få når vi snakker om disse nye satsingene som skal gå till 2030 og fremover, da, da må vi også gå helt tilbake til forskningen vår. Mm. Altså hvordan, hvordan, hvordan hva, hva forsker vi på? Hva bruker forskningsrådet penger på? Hvordan utvikler vi spesialiteter på universitetene våre? Hvordan BUSINTEF og andre institutter in mot disse næringskjedene. Så det at vi liksom i, i vår beskrivelse av vi skal lykkes här, så må vi egentlig gå hele veien tilbake og bygge opp kompetanse fra, fra bunnen av eller bygge på kompetanse som vi har. Så, så dette, det, er, det er disse økosystemene. Sant? Vi, vi snakker om verdiskjedene, men det, egentlig er det økosystemer som er noe enda mer som innbefatter det som også ligger på siden og bak og, i forhold til den fysiske produksjonen. Og det er jeg veldig opptatt av at vi får enda bedre dreis på, altså fordi det er det, det kan jo til tide være slik at vi, vi, vi har litt fokus på litt forskjellige steder i dette økosystemet, så, 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 så derfor vi fortsetter å jobbe.
2: Ja, dette er veldig velkomment og åpenbart også noe vi er veldig opptatt av i Innovasjon Norge da, at det henger sammen det som skjer på forskningssiden og kommersialisering av forskning og det, det vi holder på med her. Men jeg bare tenker på sånn, Hydro da, som vi ikke har snakket så mye om nå er jo i seg selv et utrolig det burde være pensum, tenker jeg, hvis det er noen av dere som hører på dette som skriver lærebøker så vil man skrive om Hydro, det. Det är så många element att lära av mot hydro nu alltså för så vidt Jara och Welken då som är del av samma reisen men alltså var det en ambitiös grundare som hejde og professor Birkeland med ett et patent de fant hverandre og etablerte da, og ble utnyttet da, natur til fortsatt inn vannkraften på å det som i dag det er tre av våre aller største industriselskaper. Eh, og den nettopp dette med forskning, Arve, som du är inne på og så med en evne til å kommersialisere, tiltrekke utenlandskapital, altså Valbergfamilien og også fransk, fransk kapital. Eh, være rask, det tog jo mm. utrolig kort tid og det kan jo være en frustrasjon i sig selv at det som da, den gangen tog tre år, det, det er mott ut av stand til å gjøre i samme i hvert fall i samme tempo i dag. Og nå er vi litt tilbake til en industrialiseringsperiode for for Norge tror jeg, fordi det grønne stiller helt krav til helt nye krav til produkter, altså aluminium da som hydro leverer det att det at grønt aluminium är ett konkurrenskraftigt det är relativt nytt. Och det har snackat till oss här om på innovationstallen hur nå efterfrågar eh, bilfabrikantene då grönt aluminium. Och det det är ett exempel på en utveckling vi kommer till att se mera. Hur Norge har någon fantastisk möjlighet inför batterier, inför vi har snackat om havvind men också inför kraftkrävande industri då eh, aluminium och annan processindustri. Så vi Tiden er liksom for det nå. detta er ikke, og det man jeg bare si for de som tenker, oi, nå skal Innovasjon Norge bare jobbe med de store bedriftene. Det er tvert imot slik at det vil være viktig med gründere og oppstartsbedrifter og et velfungerende økosystem med både leverandører og utfordrere i en sånn, på en sånn utviklingsreise. Men det er også viktig at vi er på ballen da, som Norge i en tid hvor verden vil rope etter bærekraftige løsninger som ingen har bedre forutsetninger enn oss til å levere. Arvid, når dere går in
0: i, i dette og ser på mulighetene sånn som dere gjør, så regner vi at dere også ser utfordringer og kanske til, til og med noen ulemper som norske bedrifter har. Hva er det, og, og har dere oppdaget noe som har overrasket deg?
1: Nej, jeg, jeg tror ikke jeg er så veldig overrasket, men, men du får jo av og til veldig presise beskrivelser av eh, vad problemet er, selv når du er på Vestlanda i Nord-Norge, så får du ofte veldig presise beskrivelser av, av utfordringene, <laughs> eh, som jo går på eh, både rammebetingelser i Norge sammenlignet med landet du konkurrerer med, det kan være på på finansieringssiden med hvordan Exfinn jobber i forhold til hvordan spanjoler jobber for å si det enkelt det kan være på skatteregler for, for, for arbeidskraft og så videre og så, så må vi bare ta inn over oss at det, det er ikke vårt mandat å, 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 å liksom prøve, forsøke å endre det, men vi beskriver det i våre memoer, var liksom at dette har blitt tatt opp som utfordringer men vi må jo så si da at det, mange av disse har på tross av da at det er utfordring så har de klart å vokse og de tar markedsandeler og de er, de er kjempegode altså ja vi har et høyt lønnsnivå i Norge men vi er veldig produktive og vi har altså en ganske eh, smalt bånd på, på lønns forskjellig for å si det sånn slik det, i sum så er norsk arbeidskraft eh, hvis du ser på en bedrift da grundastriktigt men men för de näringarna vi, vi kommer bort i så så kommer det upp utmaningar då som det gärna vill peke på at vi vi skall vi, vi kunde gärna det lite bättre si men samtidigt så måste vi ta det samhällsansvaret och se si att vi vi vet ja, att vi vi er det i Norge vi er, og, og vi gir innspill til regjeringen på at dette har blitt tatt opp, men, men det er ofte en helhet i nasjonalpolitikk som ligger bak disse forholdene. Så, så det, det, men det har vært, altså der vi er i dag, så har ikke disse på si, utfordringene vært større enn at vi har likevel valgt å satse på. Det er ingen næring som har lagt til side fordi de synes det er for vanskelig i Norge.
0: Mm, det, det er godt å høre. Vi nærmer oss slutten, uh, og før vi gir oss så må jeg nesten få spørre deg om det går få et hint om... Uh hva den neste satsingen blir? <laughs>
1: Nei, det får du ikke. Eh, og det, vi har også vært litt sånn på at nå har vi besluttet disse fem. De er, de er ikke alle gjennom departementets endelige behandling enda, og, og Innovasjon Norge skal ha sin oppdragsbrev, og vi har vi opptatt nå at alle disse blir sjøsatt på en god måte og kommer i gang, og så vi i løpet av neste år eh, se over eh, igjen eh, landskapet, men vi nå lover vi ikke noe mer, nå ska vi levere. Mm.
0: Takk for at du var med oss, Arvid Moss, leder av Nasjonalt eksportråd, og takk til Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svortenbergmann. Vi høres igjen i Hinovånen.